0: Bon lundi tout le monde. Je suis j'ai une voix revigorée Vanessa parce que écoute j'ai passé la fin de semaine dans la vieille capitale. Je l'avais dit vendredi que je m'en allais à Québec et que je m'en allais au spa c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis fait m'alexer le popotin euh, au Strum Spa de Québec et là je le nomme mais ce n'est pas une commandite et je ne suis pas payée. Euh, j'avais envie euh, je, mais toi aussi je pense que tu es une fan
1: de spa. Ah oh, oui oui absolument là. C'est, et, tu l'essayais, c'est l'adopter. Oui et j'avais euh, puis hein, tu
0: peu mais moi j'avais un gros préjugé contre les spas avant. Je trouvais que c'est, mais je trouvais que c'était
1: bourgeois la... comme tu
0: non, ben j'avoue, mais je trouvais que c'était l'activité d'adulte boring par excellence. Je trouvais que les couples qui allaient au spa, c'était un peu les mêmes couples qui s'achetaient des, des jeux érotiques pour relancer <rire> la flamme. <t'sais. rire> il y avait un côté très occupation double. Ça ne me tentait pas de participer à cette culture-là. Les gens euh, qui euh, incorporent
1: de la fondue au chocolat dans leurs jeux sexuels, Exactement. Pas? Oh mon Dieu. Oui,
0: vraiment. Donc, euh, je... Mais écoute, c'est vrai que l'essayer, c'est l'adopter. Euh, Puis moi aussi, il euh, faut que je confie quelque chose. C'est quand j'allais au spa, je j'a... me sentais pas bien parce que je ressentais une pression de relaxer. Fait donc là, tout le long j'étais là. Voyons, 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 voyons. Je relaxe pas assez, relax pas assez. Je dormais pas relax, je dormais pas relax. Toi et Alex, même relaxée. combat.
1: On se rappelle que Alex avait pété, Notre collaboratrice euh, oui, euh,
0: pétait son plomb au yoga parce qu'elle avait l'impression de pas assez relaxer. Donc c'est un peu la même pression que je ressentais au spa. Mais là, Strum Spa de Québec, nouveau spa Strum qui est une chaîne bâtie en avant du fleuve Saint-Laurent, c'était incroyable. Et euh, je suis jalouse, je suis jalouse. Ben, ça m'a permis de me remettre de mes émotions Vanessa parce que dès que je suis arrivée à Québec, je suis tombée sur une scène de crime. Ah <rire> ben
1: voyons donc. C'est juste à moi que ça arrive. Mais tu vois, j'ai rien, j'ai rien vu passer de ton voyage. Étais-tu vraiment à Québec parce que c'était pas sur Instagram. Donc j'ai... si c'est pas sur Instagram, est-ce que ça s'est vraiment passé j'ai... C'est la question que je me pose. Ben
0: Vanessa, je suis contente que tu en parles parce que c'est c'est sais quoi l'indice euh, quand je suis vraiment en vacances. Mmh. C'est que je laisse mon téléphone de côté. D'accord. Désormais, j'ai fait une story hier après-midi. Je m'en vais au spa Adieu. mais sinon c'est tout. C'était très décevant. J'ai profité, de, j'ai profité de, de chacune, de chacun de mes instants, pardon, dans la vieille capitale. Mais c'est ça, je suis tombée sur une scène de crime. Tu sais, on, on y reste tout le temps sur mes anecdotes là. Tu dis tout le temps, mon Dieu, t'as toujours les pires histoires et <rire> ça s'avère tellement vrai parce que euh, je m'en allais dans le vieux Québec, euh, puis là je, euh, on s'en allait sur la rue Saint Jean et là il y avait une espèce de gros périmètre de sécurité mais intense là sur un ou comprends les rubans jaunes, euh, comprends-tu? J'étais là, mon Dieu, on est tous dans un épisode de CSA, Et là, évidemment, euh, en bonne journaliste, euh, je ne suis pas journaliste, mais en bonne travailleuse des médias, j'étais allée voir les policiers puis j'ai, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et là, c'était tellement drôle, ils m'ont dit, « Ouais, madame, on peut pas vraiment vous le dire, mais allez sur TVA Nouvelles. <rire> la police de Québec nous fait de la pub. » J'ai trouvé ça assez extraordinaire, mais... On rit, mais c'est pas drôle. C'est une histoire assez triste, Vanessa. C'est un homme... Tu sais, on parle souvent euh, euh, des problèmes de santé mentale, des gens qui sont un peu désinstitutionnalisés, qui se promènent dans les rues. Mais c'est un peu le cas ici. C'est un homme de 36 ans euh, qui est, qu'on a décrit comme agressif et fâché. ok Ça s'est passé samedi après-midi vers 14h20 euh, sur la rue Saint-Olivier, donc dans le Vieux-Québec, dans le quartier de Saint-Jean-Baptiste. Cet homme-là qui était fâché euh, d'avoir eu un ticket, euh, qui était dans un dépanneur, qui faisait du grabuge, qui criait... Et là, euh, évidemment, euh, les gens ont appelé la police. Ce sont deux policières qui ont intervenu sur les lieux. Et là, euh, l'altercation s'est déplacée jusque chez l'homme. Et là, euh, il les aurait menacés. Tiens-toi bien, Vanessa, avec une poêle à frire et un couteau.
1: Mais Je ris, mais c'est des non, conséquences mais... tragiques. faut pas rire parce que ça s'est très mal terminé. Ben, en
0: fait, il s'est fait tirer dessus. Mais là, je vous rassure tout de suite, on ne craint pas pour sa vie. Okay? Ont, mmh. Au moins, ils n'ont pas tiré dans la tête. Mais quand même, ça met le doigt sur quelque chose euh, dont on parle souvent les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des altercations avec les policiers, est-ce que les policiers sont vraiment outillés mmh. euh, pour faire face à ces situations-là? Et je veux dire, là, je veux pas remettre en cause le travail euh, des policiers, évidemment, parce que c'est une enquête qui va suivre son cours. On n'en sait pas beaucoup, pour l'instant, sur les circonstances du drame ou de ce que je viens de vous raconter. là, Mais... Euh... Elles se sont sentis visiblement menacés parce que j'imagine qu'on sort pas son arme de service comme ça quand on est policier. D'ailleurs, il y a très peu de policiers qui vont avoir à sortir leur arme de service durant leur carrière. On pense souvent que les policiers se servent de leur gun chaque jour, mais non. Ben c'est non, très, parce très, que très le rare. gros de leur
1: carrière, c'est fait à donner des tickets aux automobilistes. Oh mon Dieu. Est-ce que je viens de dire ça? Tu as fait l'école, l'école de police pour euh, attendre des, jeux, des gens qui, qui traversent sur la rouge puis je leur donner la tickets. circulation.
0: Ouais. C'est Mais, triste, hein? mais donc, c'est ça. Donc, une histoire quand même euh, assez préoccupante. Euh, puis on en voit de plus. On se rappelle quand même, il euh, y a eu des cas à Montréal, des itinérants euh, qui ont été abattus, qui sont morts. Absolument. Euh, parce qu'ils sont désorganisés. Ben, parce que ces personnes-là ont besoin d'un support psychologique, d'une aide. Ça, souvent, ça fait déjà quelques jours qu'ils sont en psychose ou qu'ils sont en train justement de se désorganiser. Et là, ils tombent sur des policiers, ils sont agressifs et le pire se produit. plus on est chanceux parce que cet homme-là, évidemment, on craint pas pour sa vie, mais le pire aurait pu se produire. T'sais?
1: Effectivement, et euh, la, le doute que je mets quant à la compétence des, des policiers pour intervenir dans ces cas-là, c'est que souvent, les personnes qui sont en crise, en fait, dans les rares fois que les policiers ont dû tirer sur quelqu'un et que c'est, cette personne est décédée, en fait, euh, des conséquences de l'intervention policière, c'était presque tout le temps, sauf un cas, je pense, là, vraiment, où euh, la personne présentait des dangers, mais pour elle-même uniquement. Ben, c'est plutôt ça. Pas puis... pour l'intégrité, d'autrui. Donc, à partir de là, quand tu sais que la personne n'est pas une menace, vous ne pouvez pas être un cercle de policiers à encercler la personne et à pointer votre arme mais sur Dans ce lui. cas-ci, il
0: était deux, mais on s'entend que, bon, je, c'est sûr qu'une menace au couteau, c'est quand même assez euh, grave, mais une poêle à frire. Tu sais. Oui, mais même au couteau, me tu vas faire c'était quoi le couteau? Et c'était toi couteau, couteau à steak? Tu sais, non, c'est ça, tu sais <rire> c'est, je veux dire. C'est, que c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment à force égale. Exactement,
1: tu sais. et je pense que parfois, les policiers l'oublient dans un contexte de stress, dans un contexte d'adrénaline, c'est facile d'avoir les réflexes super aiguisés et de craindre le moindre mouvement, n'est-ce pas? Mais parfois, je pense que dans des cas comme ça, il faut des ressources supplémentaires sur le terrain, des psychologues, des intervenants Mais pour ça prend de la formation, policiers. évidemment, Absolument. des policiers,
0: mais tu sais, Vanessa, qu'il y a certains pays qui ont désarmé leurs policiers, ça fonctionne ben oui. très bien, notamment en Angleterre, les policiers ne sont pas armés et on a vu euh, le nombre d'incidents fâcheux de ce type-là baisser drastiquement parce qu'évidemment, ils n'en ont pas de gomme, donc ça ne peut pas se passer. Ils ont d'autres moyens puis c'est pas plus dangereux parce que souvent, euh, c'est quand même prouvé que quand il y a un fusil d'impliqué, ben, les conséquences peuvent être très très graves d'un côté comme de l'autre. Hein? Absolument. Ça stresse
1: la personne aussi qui, euh, qui est armée de la poêle à offrir ou du couteau, peu importe. <rire> c'est stressant et ça fait juste, en fait, euh, t'arrives à une montée, en fait. C'est, c'est, c'est une escalade de la violence puis des réactions, tu sais. Et, et c'est un enjeu qui, me, qui moi, qui, me, qui m'intéresse beaucoup, la militarisation de la police, en fait. L'espèce de... Moi, je me rappelle des policiers Geneviève là, qui avaient des petites chemises bleues, OK? <rire> des petites manches dans leurs pantalons, puis aujourd'hui, on est avec l'uniforme un peu G.I. Joe, n'est-ce pas? Mais ça fait très militaire, est, c'est vrai. On est dans les, les voitures de police qui ont l'air de requins, littéralement, là, qui sont des grosses bagnoles noires, imposantes sur la route. On est dans les chars blindés, quasiment. On est dans les, les policiers à cheval dans les rues de Montréal, notamment. Ça, ça, peut être efficace, la cavalerie, quand même, pour
0: certaines circonstances, notamment les rassemblements de foule, parce que ça disperse une gang assez rapidement, sans faire
1: de bobos. Oui, un cheval dans une foule, par contre... Euh, le moindrement que la foule ne veut pas se disperser, Geneviève, et ça, je l'ai vécu pendant le conflit étudiant de 2012 quand les étudiants tenaient tête aux policiers. Un cheval dans une foule, c'est jamais gagnant. C'est Parce moins que pire le qu'une cheval barre de plastique. Tu <rire>
0: Moi, ouais, never forget euh, j'étais au sommet des Amériques pour faire un documentaire et j'étais avec la, cette personne qui s'est mangée une balle de plastique ben en voyons, dange, Donc, bien Elle ça. a toujours les anecdotes. C'est moi qui ai donné les premiers soins en enfin, fait en attendant Impossible. les ambulances. Oui, voyons! C'est un hasard, je connaissais nullement. Tu cette Tu sais personne. La, la
1: mort et la désolation partout où tu passes, je ne viens Après
0: ça, j'avais eu très très peur parce qu'au début, je prenais ça un peu à la légère, les balles en plastique des policiers, puis on est, on, est, on avait aussi des, des masques pour les gaz lacrymogènes, donc ça n'avait pas vraiment de prix sur nous parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup pendant le sommet des Amériques. Mm. Hum. Euh, des gaz lacrymogènes mais évidemment euh, les policiers euh, ils font avec ce qu'ils ont hein aussi ils, ils sont un peu t- j'avais l'impression en tout cas c'est du moins mon expérience qui était sentais téléguidé il n'y a pas vraiment de, de place euh, à l'interprétation. T'sais, c'est une force monolithique, la force policière. Y a pas de place pour les décisions personnelles. Là, écoutes les ordres dans ton oh oui.
1: puis tu, tu fonces dans le top. D'où la comparaison avec l'armée, en ben fait. C'est ça. C'est, c'est ça. T'sais, c'est qu'on... Mais le contexte d'intervention est totalement différent que celui de l'armée. Mais j'ai reviens à la formation, les policiers sont face à des citoyens désarmés. Ouais. Qui, ben mais dans, franchement... dans le cas de
0: certaines manifestations, les citoyens ne sont pas toujours désarmés. Ceci dit, puis aussi, euh, j'ai beaucoup d'amis policiers. Puis ce qu'ils me disent, c'est qu'on sait jamais ce que les gens ont dans leur poche. Donc ça, ça les fait paniquer aussi. Mais bref, pour conclure sur cette anecdote de Québec, euh, je crois quand même que les policiers bénéficieraient d'avoir plus de formation au niveau de la santé mentale ou des techniques d'intervention qui sont non violentes, entre guillemets, ou qui sont du moins euh, des techniques avec des instruments qui ne sont pas mortifères, mmh. comme des armes à feu.
1: C'est tu sais, ce que je souhaite, moi, mais c'est la police pressé. de Québec et Geneviève. Un troisième soit... lien. <rire> non, pas du tout qu'ils soient capables de distinguer une simple escarmouche d'un crime haineux. Parce oh. que je sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'était passé passé pendant la fin de semaine à Québec, je sais que tu décrochais. Euh, il y a eu un, en fait une attaque devant la mosquée de Québec, tristement célèbre, n'est-ce pas, pour la Les attentes, qui, oui. qui a eu lieu là, il y a deux ans de ça, n'est-ce pas? Et euh, donc, un individu s'est présenté sur place, euh, s'est poigné avec le monde devant, qui fréquentait la mosquée devant la mosquée. Il y aurait eu des échanges de coups et apparemment que l'homme aurait profané des insultes islamophobes. Ça, c'est ce qu'on a, en entend comme version. Et la police a choisi de traiter ça comme un acte isolé, n'est-ce pas Geneviève? Dans un premier temps, malgré le contexte de la mosquée, malgré les déclarations islamophobes et malgré l'historique, là, donc. Des lieux. Leur, des lieux, donc. Euh, on mais là, ils sait... sont revenus sur leurs paroles. Ben, ils sont revenus sur leurs décisions à la lumière des nouveaux éléments de l'enquête. à ben, la semble... lumière aussi du tollé, je pense que ça a déclenché. <rire> je pense que c'est surtout hein? ça.
0: C'est publique désastre.
1: Oui, là. mais c'est ça. On a souligné avec, euh, avec beaucoup euh, d'intérêt au cours des dernières années que la mosquée, euh, pas la mosquée plutôt, mais les services de police de Québec ont tendance à minimiser. Les crimes haineux qui, qui, qui se passent dans la capitale nationale, malgré euh, des taux de déclaration importants, ils sont rarement pris au sérieux par les policiers. Et moi, j'ai l'impression. Mais c'est cette que...
0: mentalité que ça ne peut pas se passer à Québec. Ben Je oui. pense que c'est, c'est, ça témoigne un peu de l'état d'esprit de la population, c'est qu'on on a l'impression qu'à Québec, tu sais, c'est loin, c'est pas Montréal, c'est pas ben oui. cosmopolite, donc ça peut pas se passer chez nous. Oui. mais ça se passe. T'sais. C'est
1: aussi, on, on a toujours peur de, de tomber dans le crime politique aussi. Tu sais, c'est tout le temps. Ah oh non non, c'est un malade, c'est un fou. Ben non, tu sais, on va pas. Parce que les crimes la... politiques, ça c'est juste bon pour l'argent l'Amérique du Sud, Exactement. C'est les coups d'État. Exactement, mais pourtant, chez nous, ça se passe aussi et c'est à prendre au sérieux. Ces actes isolés, malheureusement, quand tu les additionnes, c'est symptomatique d'une tendance, en fait, qui est là pour durer. C'est dans l'air du temps. On a vu même le ministre Jolin Barrette, en fait, a condamné euh, l'attaque sans toutefois établir un lien avec son projet de loi sur la laïcité. Moi, j'ai d'autres opinions là-dessus, mais bon. Bref, si le ministre intervient pour dire que ça n'a pas d'allure, il me semble que la police, le réflexe, c'est de réexaminer l'affaire. Ils ben, fait l'on ils l'ont fait, mais un peu tardivement. Arbre. C'est un peu tard. Un peu tard.
0: On se déplace du côté... Écoute, tu connais notre marotte, Vanessa, notre bon vieux système <rire> d'éducation. On mmh. parle souvent à l'émission des gens, euh, bon, des, des difficultés scolaires, du manque de financement, euh, du taux de décrochage qui est très fort chez les garçons. T'sais, c'est un truc dont on aime bien discuter. Et là, c'est du bonbon pour nous, ma chère, parce que... Est-ce que tu connaissais euh, le logiciel Challenge You? Non. Moi non plus, puis ça m'étonne parce que, euh, c'est en fait, j'explique un peu c'est quoi. C'est un logiciel qui aide aux décrocheurs euh, à finir leur secondaire sur leur cellulaire, okay? d'ailleurs, oh,
1: okay. sur l'ordinateur. Je pensais que c'est une application de rencontre pour décrocheurs?
0: Ça aurait pu. <rire> mais <rire> leur slogan, c'est, c'est vraiment drôle qu'on n'en ait pas entendu parler parce que leur slogan était « Fini ton secondaire sur ton cellulaire », mais leur porte-parole, c'était Georges Saint-Pierre, okay? Georges Saint-Pierre qu'on connaît pour ben l'ex- oui. chan- l'ex-champion mondial en arts marceaux. Il a pris sa retraite. Et Steve Bégin, OK, qui est l'ancien joueur du Canadien, que toi, tu connais peut- être moins parce que c'est plus un joueur de montant. D'accord. Mais euh, Steve Bégin, qui s'était engagé publiquement, OK, pendant la campagne de promo de cette application-là, à finir son secondaire en utilisant la plateforme, ce qui l'a réussi. Ah
1: oh, ouais. Oui, en novembre donc, dernier. Il n'avait oui. pas son diplôme d'études secondaires. Non,
0: ben, okay. c'est un joueur d'hockey, ça arrive. Euh, donc, en novembre dernier, euh, il a reçu son diplôme des mains-mêmes du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc, wow. c'est une histoire, un peu un conte de fées. C'est cool. Et euh, j'imagine, euh, je trouve que ça n'avait pas eu beaucoup d'attention. Médiatique parce que le problème du décrochage au Québec, c'est quand même important et c'est une belle histoire. Sauf que là, Challenge You, qui est une plateforme, euh, justement, euh, c'est vraiment c'est, c'est des cours en ligne, Vanessa. Là. Tu, sais, tu peux euh, notamment finir tes maths, ton français, ton anglais.
1: C'est une entreprise privée, c'est ça?
0: Oui, oui, c'est mm. ça. Donc, c'est, c'est quelqu'un, euh, c'est Nicolas Arsenault, qui est une, un ingénieur de formation, qui a mis ça sur pied. Et là, c'est les commissions scolaires qui achètent ça euh, pour aider leurs étudiants décrocheurs à recrocher. Jusque-là, tout va bien, mais ça se passe très, très mal. C'est-à-dire que les étudiants qui s'inscrivent sur la plateforme ne terminent pas leur cursus. cursus, Écoute, je te donne des chiffres. Seulement 3 des élèves qui se sont inscrits entre 2016 et 2018 ont fait un examen. Ben Un examen, pas pas ont été diplômés, là. Un examen. OK? Et là, on se parle de 273 élèves sur 8785 inscrits. Ben voyons. C'est vraiment pas pas beaucoup, ça? Euh, Et là, euh, la compagnie qui a mis en place Challenge You, qui s'appelle Diplomatique, Okay. Reçu au moins 5 millions de dollars des commissions scolaires. Donc, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Et là, on, on dit en fait qu'il y a 50 de ce financement-là qui s'en va dans le développement pour la, la plateforme, le recrutement, mais il y a 50 du financement qui devrait avoir été accordé au suivi des élèves et à l'organisation scolaire. Et là, moi, c'est de ça que j'avais envie de parler. Parce que c'est une chose de mettre sur pied une plateforme pour aider les, les décrocheurs, euh, les raccrocheurs, tu sais, à à être diplômé, mais c'en est, c'est comme... Moi, je compare ça un peu à donner des antidépresseurs à quelqu'un sans un suivi psychologique. Mm. C'est que c'est un placeur sur le bobo, mais si ces élèves-là ne sont pas suivis, ben, les chances pour qu'ils, qu'ils, qu'ils choquent en cours de route ou qu'ils se sentent surpassés, dépassés, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces élèves-là font 80 du cursus et rendus à l'examen, ils le font ou pas?
1: Quoi? C'est ben, ça qui est bizarre. Pourquoi se rendre aussi ben loin pour te choquer à la dernière ben minute? C'est parce
0: qu'ils ils ont l'impression qu'ils ne seront pas capables de réussir l'examen. Ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas assez la matière. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on lance ces étudiants-là dans cette application-là, puis qu'ils ne sont pas suivis, malgré que il euh, y a 2,5 millions qui devraient, hum. être, qui devraient être octroyés pour leur suivi. Je n'ai pas l'impression que c'est tellement fait. Mais c'est, c'est ça,
1: c'est, c'est de prendre pour acquis que la technologie va remplacer le contact humain alors que c'est censé être un appui. Mais
0: surtout quand il y a question de décrochage. Là, il me semble que le facteur humain devrait être pris en considération. Là, c'est la Première chose, on, on devrait tenir compte parce que c'est, pas, c'est des élèves évidemment qui ont des problèmes scolaires, qui ont des problèmes d'apprentissage, qui ne sont pas motivés. Puis qui qui
1: si... sont aussi déjà souvent sur le marché du travail, qui font des job n'est-ce pas? Ben qui ont oui. d'autres occupations, qui ont peut-être même des enfants, des, une famille. Mais ben c'est ça, Donc, ben, tu euh, mets le doigt sur
0: quelque chose parce que évidemment euh, si on veut réussir, il faut cumuler des heures, il faut passer du temps sur la plateforme il n'y a pas beaucoup d'élèves hein, qui passent euh, tant de temps que ça. Là. On constate que seulement 529 élèves sur les euh, 8580 inscrits dont on parlait tantôt l'ont cumulé au moins 50 heures sur la plateforme. T'sais, 50 heures pour finir son secondaire, il n'y a rien là. Fait que Ça ne fonctionne pas. C'est un outil qui pourrait vraiment être efficace. C'est un outil que les commissions scolaires vont continuer à utiliser hein, parce que c'est le seul un peu disponible sur le marché. Mais clairement, c'est un outil qu'il va falloir revoir parce que là, c'est de l'argent des fonds publics qui est investi puis c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que la plupart des gens qui s'inscrivent là ne sont pas plus diplômés. Mmh. Donc euh, voilà. Est-ce qu'on
1: a les ressources pour accompagner ces gens-là Parce que c'est bien beau d'avoir investi sur cette plateforme-là. Ben alors, apparemment,
0: accepté. on a 2,5 millions. fait, que je pense qu'on peut, je pense qu'on peut se forcer un peu.
1: On a de l'argent, mais est-ce qu'on a des personnes en fait Sachant la pénurie d'enseignants dans le, dans les différents secteurs, différents paliers du réseau de l'éducation, <rire> c'est certainement pas les adultes qui sont la priorité en ce moment du gouvernement. Je
0: pense que poser la question c'est tirer répondre. Ah bien. Oui, <rire> On revient et là je veux pas avoir l'air de taper sur le clou là mais je te reparle de le divine Redé. Là
1: là on va-tu en
0: revenir Geneviève Non on va pas en revenir jamais. Bien, écoute, parce que euh, notre collègue bien-aimée Sophie Durocher a fait un, un biais que je trouve euh, fort intéressant, ma foi, et qui se titre comme suit Ludivine Redding versus Valérie Plante.
1: <rire> y a-t-il un cas dont je ne suis pas au courant? Non, Valérie
0: Plante, euh, <rire> qui est notre mairesse, on s'en rappelle. Euh, et là, on Sophie, la voit pas Sophie a fait un. un, un un travail d'enquête incroyable, Vanessa. Elle a déterré une photo euh, de la mère Esplante qui fait un câlin à Snoop Dogg. Ben voyons. Je te jure. Snoop Dogg est un rappeur américain euh, bien connu pour ses frasques. Avec la justice, il a fait de la prison à moult reprises. Et son amour de la marijuana. Oui, c'est <rire> ça. C'est un drogué. Euh, il a fait du trafic de drogue. Il s'est vanté aussi d'avoir pimpé des filles. Il se vantait, euh, dans le temps qu'il était en tournée, d'avoir des autobus remplis de ses bitches. Oui. Euh, il faisait de la tournée. Donc, un sombre personnage Là. je euh, ben, bon.
1: sombre, j'irai pas jusque-là. Ben, c'est ça. J'aime sa musique, là, j'ai le droit.
0: Ben, on en a parlé de ça. <rire> on en a parlé de notre amour pour le gangster rap. J'ai Écoute, choisi de est...
1: séparer l'homme de l'œuvre. <rire>
0: on est, on est pleine de paradoxes. Mais c'est ça, est-ce qu'on assiste, évidemment, à à ce fameux deux poids deux mesures parce qu'écoute le divine a été crucifié sur la place publique littéralement et je pense pas qu'à part madame du Rocher euh, personne n'était, euh, personne avait envie de déterrer la photo de la mairesse Plante avec Snoop Dogg là. d'ailleurs vous irez la voir, cette photo là sur la chronique oh, de Sophie gênant. sur le Journal de Montréal je ne sais pas si c'est langue, mais la mairesse plante est littéralement pendue
1: à son cou. Ma tante a bu un verre de trop, là.
0: Bien, on dirait. Et là, avant l'émission, on, on, avait la, on se posait, on avait la discussion en arrière avec, avec les gens qui travaillaient avec nous. On se disait Oui, mais tu sais, en fait, c'est vrai, tout le monde le fait. Là. Barack Obama a des liens, avait des liens et encore des liens avec des rappeurs super controversés, jay Ben oui. Euh, tu sais, qui sont. Qui sont des personnes aux mœurs assez douteuses. Là. Ouais, Donc, on... pourquoi Ludivine? Évidemment, moi, ce que j'ai avancé comme théorie, c'est qu'elle était porte-parole euh, d'un organisme. Mais tu vois, Sophie Durocher souligne quand même que la police de Longueuil... Euh est très fière de la garder comme porte-parole d'un concert bénéfice de l'Orchestre symphonique de Longueuil qui va avoir lieu le 7 juin pour les femmes exploitées. Donc, est-ce que le réseau Enfant Retour a été trop frileux en se dissociant super rapidement de sa porte-parole? Parce que tu m'as écrit, toi, en fin de semaine, pour me dire, hum, écoute, euh, à l'émission de Sophie, on ont reçu le... euh, un gars des coms de la police de Longueuil pour mm-hmm. dire que ce fameux rappeur Enima n'était pas connu des policiers tant que ça. Donc,
1: ben non, c'est ça. C'est ça reste mais quand j'ai même ça intéressant que tu m'envoies ça. ça un m'a individu rivière. marginal, c'est-à-dire qu'on le connaît, maintenant à cause de cette, de cette saga-là, mais avant ça, c'est pas un rappeur populaire. J'ai déjà parlé du fait que les radios commerciales snobent ben, le rap, rap en là, ben général, et c'est certainement pas le gars street gangsta de Montréal-Nord, de Saint-Michel, qui va jouer à la radio sur les heures de grande écoute. Okay. jamais entendu parler de lui avant C'est ça, un, c'est ça, un ouais. rappeur que les jeunes aiment, que les jeunes écoutent sur YouTube, Geneviève, et c'est vraiment pour les initiés du rap aussi. Là. C'est ben quand ouais. t'as fini d'écouter Loud, puis tu t'es rendu un peu plus loin dans ta, dans ta quête du rap, là, un peu plus rock le moins pop, c'est vraiment pour les initiés. Donc personne ne savait vraiment c'était qui ce gars-là. Par contre c'était payant pour les organisateurs de l'avoir comme tête d'affiche parce que ça permettait de rallier justement les amateurs de vrai puis D'avoir une certaine street cred justement. Exactement. Et dans le cas de Ludivine, moi j'aime beaucoup lire les internautes sur les réseaux sociaux et ma foi vous avez éclairé ma lanterne. Il y a des arguments auxquels j'avais même ouais, pas moi pensé. Moi aussi. Moi je reviens un peu sur ma position ce ouais. matin
0: par rapport à cette histoire-là. Là, je dois
1: faire un petit méa culpa. Ah oui hein. Mais tu, ouais, ouais. tu vois moi je l'ai beaucoup défendu mais même il y a un argument qui, qui m'a fait sursauter et qui est c'est tellement évident, quand on dit à Ludivine Redding, « Hey fille, t'as pris... » une photo, tu as fait une erreur, oui. t'as toi c'est inacceptable. Quel message on envoie à ces jeunes filles-là mais qui tombent raison. entre les mailles genre, de, 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 rap, de rappeurs, mais aussi de gars de la rue issus de la street culture? Tu n'as pas le droit à vois. l'erreur. Tu es jeune, tu es belle, tu es innocente, mais malgré ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors, comment vous voulez que ces filles-là aillent chercher de l'aide, aillent voir les forces de l'ordre, des sécurités, qu'elles, se, qu'elles aillent voir des intervenants si elles ne font pas confiance au système parce qu'elles ont l'impression D'être jugé. Mais tu vois, euh, tu viens de dire quelque chose
0: euh, de très important. La personne que, que Sophie Durocher a à son émission vendredi s'appelle Gislain Valière, c'est le, re, le relationniste au service de police de Longueuil. Et lui, ce qu'il a dit, et là, je trouve ça excessivement intéressant, puis c'est ça, Vanessa, qui m'a fait revoir ma position mm-hmm. sur cette affaire-là. C'est quand la controverse de Ludivine a éclaté, là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas pensé deux secondes à lui demander de démissionner. Il s'est dit. Que ça sera un exemple encore plus convaincant mmh, dans la voilà. cause de l'exploitation sexuelle, sais-tu pourquoi? Parce qu'il dit personne se promène avec un bandeau marqué pim dans le front. Ok, les, c'est comme ça que les jeunes filles ils tombent dans le panneau. Les, les bad boys là, ils disent sont parmi nous et moi c'en est un bon exemple. Elle le savait pas. Ben oui, c'est, c'est. ça. J'avoue que, ça, que à, sur ce point-là, c'est... je reviens un peu sur mes paroles. C'est, c'est je... tout le
1: contexte. Encore une fois, on est dans un un gros party ah oui. dehors en plein air. Tout le monde tout le monde est sa trotte. tout le monde est sur l'alcool. On a un petit peu, ça dérape. On te donne un défi. Let's go, va sur le stage, va le rejoindre. Tu le fais, tu te poses pas trop de questions. Tu veux vivre dans le moment présent. Tu, sais, tu veux vivre ta jeunesse. Puis oups, 24 heures plus tard, on te le pardonne pas puis t'es conduite au port de la ville. Voilà. Ça n'a aucun bon sens. Live euh, le divine alors. <rire> <Ouais>, vraiment. <là. rire> on s'arrête un instant. Les effrontés.